0: Una ciudad, Ronda, dos territorios en uno, la serranía rondeña y el campo de Gibraltar, unos personajes, arrieros, contrabandistas, guerrilleros, bandoleros, serranos y... Un programa en Cope Ronda, viajeros románticos, con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Viajeros Románticos, aquí en Ronda, encantado de estar una semana más con todos ustedes. Y seguimos con las citas literarias del tramo primero de la cuarta etapa, desde la pedanía de Secadero, perteneciente a Casares, hasta el monte de la Alcaidesa de San Roque. J.L. Tasker Fecha del viaje 1840 A las ocho y media justo cuando la brillante silueta de la luna nueva se ponía detrás de las montañas se nos unieron un par de jinetes españoles desde Gibraltar también con destino a Ronda y con mucho gusto unimos nuestras fuerzas para una mejor protección contra los ladrones y asegurarnos así un mejor conocimiento de la carretera. Habiendo dejado la costa alrededor de las diez, llegamos al pueblo de Sudarama, Sik, no sabemos de qué pueblo se trata, y al río de ese nombre que debíamos cruzar, El camino en este lugar es un pantano continuo y el horrible cloar de las ranas fue todo lo que escuchamos, ahogando todos los demás sonidos, de modo que era imposible escuchar las voces de unos y otros. Descansamos aproximadamente un minuto en Guadiaro, en la puerta de una cabaña donde nuestros nuevos compañeros se detuvieron para hablar con un amigo conocido. Después llegamos a las orillas del río, a unos cientos de metros de distancia. Estuvimos buscando durante diez minutos el vado y organizado por los españoles, saltamos uno por uno desde la orilla y cruzamos a salvo el río. Una vez más nos desviamos por las marimbas, a derecha e izquierda de nosotros, hasta que a unas dos leguas y cuarto más llegamos a otro pequeño río que se intercalaba entre bancos de barro. Precisamente donde comenzaron mis desgracias, porque mientras cruzábamos el lugar me quedé retrasado a poca distancia por causa de la inquietud de mi caballo. que para el que me lo alquiló era en realidad un animal de buen espíritu y perdí de vista a mis compañeros en la oscuridad. De repente, cuando estaba en mitad del río, mi caballo se introdujo en un tremendo agujero, hundiéndome la cabeza y las orejas en el agua fangosa. Como el agua era muy profunda los dos estábamos obligados a salir como fuera pero al haberme enredado de alguna manera en la brida pensé que el animal me habría ahogado en sus ineficaces luchas por salir del banco hacia el río finalmente animado por los vítores y los gritos de mis compañeros y el guía que al oír la zambullida y mis llamadas de auxilio se volvieron atrás logré llegar a la orilla salí arrastrándome y me revolvía en pos de la ribera en la situación más miserable que uno se pueda imaginar no había remedio para aquello y aunque la noche era terriblemente fría no tuve más alternativa que montar y cabalgar tan rápido como lo permitía la maldad del camino una legua más allá de la venta de nogales en una miserable choza me desnudé delante de un fuego desalentador mientras mi ropa sufría un imperfecto proceso de secado Aunque nuestro guía nos recondujo una o dos veces, al salirnos considerablemente del camino, el único accidente que tuvimos fue que uno de los que formaban parte del grupo, al cruzar un lugar pantanoso, no se mantuvo en el vado o sendero, y el caballo se resbaló con una piedra y rodó con él hacia una profunda zanja fangosa de donde tuvimos grandes dificultades para sacarlos. Al ver que ya no había nada que me detuviera en Gibraltar, me despedí de mi amigo y me embarqué a bordo del Delfín, un viejo barco de vapor español, hacia Málaga, a las siete de la tarde. Anatol de Midov fecha del viaje 1847 elegimos la ruta que nos permitirá visitar Ronda un lugar de particular renombre en España justo en el momento en que nos ocupamos de la organización de esta pequeña expedición se nos informa que un buen número de convictos escaparon el otro día Diez ya han sido detenidos en las mismas montañas que vamos a atravesar. El resto de la banda sigue siendo bastante importante como para tomar algunas precauciones de seguridad fuera de lo común. Hemos de cruzar una región conocida por sus peligrosas soledades, su austera apariencia y sus difíciles caminos. Vamos sin duda bien armados, lo suficiente para no temer un asalto porque además nuestra expedición la componen nueve personas con cuatro o cinco mulas de carga estas precauciones no desdeñan nuestra confianza en la policía local que sin duda alguna no merece aquí ningún reproche gracias a la activa intervención de don Melchor Ordóñez jefe político de Málaga que nos facilitó la maravillosa compañía de una inteligente institución, la Guardia Civil, organizada igual que la gendarmería francesa, vestida a la manera militar. Pero la tropa, tanto de infantería como de caballería, merece el mayor de los elogios, más por el completo, conveniente y peculiar servicio que realiza. Aunque están convencidos de la perfecta seguridad del viaje Nuestros huéspedes no desean que un evento imprevisto Pudiera comprometer la noble hospitalidad española Viajaremos bajo la protección de un escuadrón de la Guardia Civil Que cabalgará a través de las montañas En medio de un dispositivo que evitará cualquier encuentro indeseable En vano objetamos a nuestro verdaderamente respetable jefe contestándonos que si rechazamos la escolta como defensa tendremos que aceptarla como un honor. Por lo tanto, es necesario resignarse a ello y después de todo quien no quiere tener en su vida la oportunidad de recorrer los caminos a la manera de paladines rodeados por hombres armados montándose montados en sus caballos de batalla. Nos complacemos con esta experiencia emocionante de la Edad Media. ¿No estamos aquí, mucho más cerca que ningún otro lugar de los modales y el espíritu de los tiempos pasados? A partir de este momento, tomamos toda nuestra información práctica sobre la ruta de Gibraltar por Ronda. Nos dicen que es difícil y que debemos emplear cuatro días. Dos días desde aquí, en Málaga, a Ronda. Y otros dos días desde Ronda, Gibraltar. Recordamos, por cierto, un consejo de precaución. Que no solo es útil en España. Es decir, que debemos tener cuidado de no decir el día anterior lo que proponemos hacer al día siguiente este consejo, como podemos ver se remonta a las viejas tradiciones del color local un viajero solo a lo sumo tendría que preocuparse por ello nada es más hipotético más arbitrario que el espacio designado en España para la palabra legua Algunas veces atravesábamos este espacio durante poco tiempo, bastante rápido, en una hora. Pero en otras ocasiones parece como si el tiempo se detuviese. Caminábamos vacíos y el objeto o el objetivo del trayecto parecía que retrocedía. Esto es probablemente debido a la mayor o menor distracción que encontremos en el camino también la dificultad, claro pero los arrieros son los guías más desalentadores a menudo responden a la misma solicitud tres o cuatro veces y de la misma manera ¿está muy lejos? ¿todavía está lejos? dos leguas dos leguas siempre dos leguas Maldito sea el genio Burlón, el contador maligno que una vez midió los caminos de Andalucía. Ciertamente tomó sus distancias en un vuelo topográfico sin darse cuenta del alargamiento prodigioso causado por el entorno y el ascenso y descenso de las montañas. Para nosotros que los medimos con pasos contados... Estas leguas de España las encontramos mortales en toda la aceptación de este consagrado epíteto. Afortunadamente aquí está el guadiaro, rico en todas las aguas que ha recogido en su curso desde Ronda. Se presenta aquí con el aspecto de un ancho río, en calma y fluyendo silenciosamente sobre un bello lecho de arena fina. Dejamos en la orilla izquierda el pueblo que lleva el mismo nombre que el río y lo atravesamos por un vado de poca profundidad. De repente, en medio de la corriente se oye un grito de angustia, un revuelo general. A todos los caballos les encanta beber al pasar los ríos, De buena gana permitimos que los pobres animales satisfacieran esta necesidad. Incluso lo miramos con placer, prolongando con valentía nuestras narices en la hermosa agua clara y bebiendo profundamente. Pero, como ya nos dijeron, a ciertos caballos andaluces les encanta bañarse después de haber bebido y les gusta revolcarse en el agua que ha saciado su sed. Entonces, uno de nuestros caballos cargado con una gran pirámide de equipajes, coronada por un arriero, quería disfrutar de esta fantasía en medio del río. Los gritos furiosos, los golpes feroces con que los vecinos más cercanos daban al animal hizo que se levantase rápidamente teniendo solo el tiempo para bañar uno de los lados de su carga y deshacerse del hombre este último el primer asombrado por lo ocurrido se partía de risa ajustó la carga y se montó de nuevo en todo lo alto diez minutos después de aquello ya estaba seco Jane Mayrick fecha del viaje 1849 Nicolás era vecino de San Roque y allí vivían con su mujer e hijos naturalmente pensó que si nos retenía un día en su pueblo recibiría el salario por sus servicios y por los caballos como si estuviéramos viajando y además estaría en casa Un buen negocio, en suma. Con este plan en mente, ya nos había previamente advertido, cuando salíamos de Gibraltar, que había un río entre San Roque y Gaucín, que con las últimas lluvias sería imposible de cruzar. Ahora que estábamos ya en San Roque, lanzó un segundo aviso, declarando que por el estado en que se encontraba los arroyos que acabábamos de pasar, quedaban pocas dudas de que era inútil continuar y que lo más sensato era detenerse. Le contestamos con tanta decisión un «vamos, al menos habrá que intentarlo». Que nos miró boquiabierto. En todos los casos no sacaríamos nada con esperar que las aguas del río siguieran creciendo y por la calle de después ya se va. ...a la casa de nunca... ...para evitarlo... ...echamos a andar con calma... ...no obstante... ...Nicolás no había renunciado a su propósito... ...claramente enmarcado dentro del carácter hispano... ...de no se puede... ...sin que añadiera... ...otras artimañas... ...cuando llevábamos recorrido la mitad de la distancia... ...entre el río y San Roque... ...nos encontramos con un hombre caminando a pie, con el que Nicolás se paró, charlateando largamente en Andaluz. Al poco rato nos alcanzó. «Señor, el caballero con el que he estado hablando me ha dicho que no se puede cruzar el río». «¿Viene él de allí?» «Sí, señor». «¿De dónde salió esta mañana?» «De Gaucín, señor». «Entonces, él ha pasado». Sí señor, pero estaba creciendo entonces Y ahora lo estará mucho más Vamos Bueno Asintió a regañadientes Y sabiendo Ya que si quería tener éxito En sus pretensiones Debería buscar argumentos más convincentes Que los expuestos hasta ahora Para ser justos Debo decir Que aprovechó la lección Sin renunciar a nada su plan de operaciones fue en adelante mucho más sensato y agotamos nuestro tiempo de hoy, nos vamos continuaremos en el próximo programa no nos falten ya saben que pueden volver a escucharnos o recomendarnos a través de los podcasts del Facebook y página web de Cope Ronda o a través de las plataformas de iBooks Spotify, y Apple, Podcast, Viajeros Románticos. Sean felices, cuídense mucho y como siempre, disfruten de la vida.